0: 地球姊妹平安。啊，今天是9月8号，一百五。我们陈根进入到了《使徒行传》的21章的15节到20节。那今天的题目是为律法热心的犹太信徒，为律法热心的犹太信徒哈、啊。那接续昨天的陈根，保罗在那个盖撒利亚那个地方，凯撒利亚那个地方就遇见了传福音的腓利，那他就住在他们家。那后来在这个家呢，雅加布也来到这个地方就发了预言，然后就、呃、又透过戏剧化的呈现啊。呃呃，那可是呢，即便是这样，即便众人都劝说，那保罗还是定义要到耶路撒冷去。那最后他们就说了那句话：“愿神的旨意成就。”哈，那我们接下来看今天的经文十五节。过了几天，所以保罗他们继续又待在那个地方，待在那个腓利的家待了几天之后呢，就收拾行李要到耶路撒冷去了。哈，那那到到耶路撒冷去，从啊、呃、凯撒利亚到。呃，耶路撒冷大概100多公里哈，啊、0 0多公里，所以在当时大概需要两天左右的时间可以到。好、啊，那再我们看16节，那他去他们去耶耶路撒冷这个行程呢，有该沙利亚的几个门徒跟保罗，他们就一起去了。那他们把他带到一个地方去，就是有一个叫九为门徒、九为门徒的家里，就是一个或或有人翻译是老门徒，有一个老老门徒的家。那叫我们与他同住。那这个人的名字叫做拿孙，是是塞浦勒斯的人。哈、哦，那这个人成为信徒已经很久很久了哈、哦。那因为呃，现在保罗去的这个时间点是五旬节。那每五旬节的时候呢，耶路撒冷，耶路撒冷的人潮哈、啊，人潮很多很多，大概就一百五十万到两百万之间哈、啊。那所以当时只要是三个节期，三大节期的时候，耶路撒冷是塞满了人潮哈、啊，所以很难找到居住的地方啦、啊。所以有可能啊，盖撒利亚这边的几个门徒为了让保罗他保罗一行人有一些地方可以休息，他们就一路的陪伴他哈、啊。那所以我们可以看到这一群人真的是很爱保罗他们。那他后就把保罗带到那个九一个九位门徒的家。那、呃、那这个叫做拿孙的人呢？这个叫拿孙的人，呃，那个是一个已经信主很久的人哈、哦。所以呃，在这个地方我们可以特别注意，并不是耶路撒冷教会的人，并不是耶路撒冷教会的的任何的使徒长老去接待接待保罗哈、哦，不是哦，是一个九位门徒的老弟兄接待接待呃使徒保罗。那这个这个人叫做。呃，拿孙哈是塞浦路斯人，所以不知道是不是早期啊、呃，保罗最早跟巴拉巴第一次宣教，第一个点就是塞浦路斯哈，不知道是不是第一次保罗去塞浦路斯传福音的时候所接的果子，不知道，圣经里面没有讲啊，或许或许是啊，那有可能他后来就搬到搬到耶路撒冷去了哈，那慢慢的慢慢的他因为知道保罗要来了，所以他也蛮开心，就愿意接待他哈，那呃、啊、我们等继续看下去。我们细细节怎么样？不知道，圣经里面没有讲哈。那我只是觉得说，也很有可能哈。那十七节到了耶路撒冷呢，耶路弟兄们就欢欢喜喜的接待我们。那弟兄们是在什么地方欢迎保罗？是在拿孙的家哈。这弟兄姐妹是在拿孙的家就接待，很热情的就接待保罗。呃，那呃。这个地方，其实保罗第三次的宣教的行程就结束在结束在这个这个地方哈，结束在这个地方，就是他们已经保罗从宣教宣第三次宣教一直到现在回到耶路撒冷，就第三次的宣教就。到这个到这个点就结束哈、啊，那弟兄们就是跟呃，包包括拿生，还有跟他一起在一起的这些弟兄们、弟兄姐妹们，就很欢喜的接待接待保罗，所以这个接待表示十分欢迎哈、啊。如如果我们看到对照下一节经文，就发觉说，哇，这些弟兄姐妹跟这一群教会领袖，他们对待保罗的态度。完全不一样哈，是一个非常非常大的差别。这群弟兄姐妹看到保罗来啊，是非常非常开心。那很有可能，呃，因为因为这个是节气，所以有有有有可能有一群人有一群人也是从其他地方来的。那他正是保罗所结福音的果子。或许有人会来跑。呃，就是在看到保罗来的时候，他们在拿孙家就跟保罗说：“保罗，我是从马奇马其顿来了。那什么时候、呃、我我们我们曾经遇到过？你还记得吗？可能有人会说，保罗，我是希腊来的，我是从我是从那个这个哥、这个、林多那边来的。有人说我是从安提亚来的，有人说我是从加拉泰亚，从不同的地方菲利比来的、啊。那我想，保罗看到这一群弟兄弟兄姐妹，他一定很开心呐、啊，一定很喜乐。特别是听到他们的分享啊，他们生命的改变，我相信啊。”保罗见到这一群人，他心里面一定非常非常的喜乐。不只是这一群人欢欢喜喜接待保罗，保罗看到他们一定也非常非常喜乐。哈，我想服侍的人只要看到看到他自己自己结出来的果子，他们生命的改变，一定都会非常非常喜乐。哈，那、啊、记得有一次我跟一个弟兄在谈话，然后后来他才跟我讲说，啊，永生哥，你知道我你知道我第一次绝食是什么时候吗？我不知道，我从来都没有听过。他说就是这就是我的人生的第一次讲到的那一次，在2007年的。时。三月的第一次，人生的第一次讲到，他也是第一次到火把教会来，然后那一次他就绝世了哈。那还有另外一个姐妹也蛮好玩的，有一次也是在闲聊的，有一呃有一次有，我本来就是很熟悉的姐妹哈，跟就是初初期就来到火把教会。那有一次我在讲到，应该是我第二次或第三次讲到的时候，他突然他突然就过来找我，美林师母也在旁边，他突然就称呼我说永神牧师，我说。我不是永成牧师，我是永成哥，我是永成弟兄，请你不要叫我永成牧师。那我说，我还纠正他一下，纠正他一下哈，因为平常他就是称呼我永成哥。可我想说，他今天吃错药了。他说不是不是，今天刚刚你在讲道的时候，我看见你在一个很大的地方讲道。啊，所以我相信你以后是一个牧师，所以他他才称呼我永贞牧师啊。所以这个我都把它放在心里头，那就觉得哎，蛮蛮蛮蛮,蛮特别的。可是呃，像这位弟兄讲到说，是在我第一次第一次讲到的时候要绝食的，那我就觉得这是神透过这位弟兄给我一个鼓励啊，我觉得就觉得蛮喜乐的。那每一次有机会去。呃，去拜访教会的弟兄姐妹啊、呃，去探访的时候，也总是受到热情的招待。那我不知道弟兄姐妹，你是怎么对待你的牧者的话，对对待你的小组长啊，或者是对待你的你的区长，对待你的区牧哈，要要学习这个这这些这些弟兄姐妹，他们是欢欢喜喜的接待接待保罗哈，因为他从保罗身上得过恩惠。好，我们来看第第十八节，十八节是一个跟十七节刚好是一个对照组哈。第二天，保罗同我们去见雅各长老们，也都在那里。很显然，这群人是冷冰冰的哈。那因为完完全都没有写，跟十七姐刚好是一个对照我觉得陆家特别透过他的文笔来告诉我们说，哇，这个是一冷一热啊，这是一个，这是一个像冰库的一个地方啊。保罗，保罗去见了这个当时的教会领袖，叫做雅各，哈，就是耶稣的弟弟。那同时，长老们也都在那里。可是呢，使徒使徒们不见了，哈，不知道像彼得啊、啊约翰，这个时候已经不在那里了。那圣经一样是没有讲为什么，啊，没有没讲为什么。那有可能这个时候他们已经离开耶路撒冷了，哈，那那那个。有，也很很可能是这个样子。那如果你对照《使徒行传》的第十五章，十五章的第一节到第四节，那一次保罗回到耶路撒冷去的时候，其实耶路撒冷教会的这一群领袖，教会领袖他们对保罗，他们是有接待保罗的。那当然，当时还有巴拉巴一起一起去哈。那当时的圣经里面是说，当时教会还有使徒并长老都接待保罗哈。那可是到了这个地方，雅各长老们既没有欢迎他，也没有接待他哈。那我们不知道为什么哈，那我就想说，哎、欸，那到底为什么？为什么这个时间跟才保罗又去宣教了一次？那这个时候到底发生什么问题？那后来对对照前对照前后文，就看到这个时候保罗在他们心中啊，很可能是成成了一个问题人物啊，而且很可能是一个头号的问题人物哈、啊。因为虽然在使徒行传十十五章，当时长老、使徒还有保罗他们共同同意外邦人得救，从此以后不必再受割礼。啊，那那可是之前大家有共识，而且还写了一封信，那其实还不够哈、啊，因为真的在执行的时候就发生，就看到一些挚爱难行的地方，那造成两边教会的这些困扰啊。那因为犹太人，因为犹太人在信主以前哈、啊，他们已经被要求严守律法。我、啊、记得犹太人他们从一出生就被要求严守律法，所以他们信主之后呢，继续继续继续严守律法，守律法已经是这一群犹太人。犹犹太基督徒的他们生活的一部分，所以很难切割啊，所以他们信主以后，很自然的就是要继续遵守律法，那不然的话，别人怎么看待他？他他活在耶路撒冷，他如果没有遵守律法，啊、可能是会引人侧目的哈、啊。所以这一群在耶路撒冷的这一群这一群犹太信徒呢，其、就、实、是、他们信主之后继续严守律法，因为这是自古以来在这一群犹太人。根深蒂固的观念哈，所以犹太人他们是对自己的血统，身为犹太人他们是很骄傲的，因为他们有割礼，可是其他人没有。那他们有律法，其他国家也没有。他们是上帝的选民，其他人不是、啊、所以犹太人他们有一个有一个优越感，认为自己比其他人好。他们普遍是看不起外邦人的，可是没想到保罗带了很多外邦人的信主，而且呢啊、呃、那个耶路撒冷会议之后，没想到这群外邦人的信主，什么都不用管了、啊。那只要信光信耶稣就好了。那这群犹太信徒一定有人当时没有说话，可是心里面在 m m r 默尔是说：这怎么可以？这成何体统？那你可以稍微想一下，当这边这边两边文化的冲突哈。那随着保罗再一次宣教，去了更多的地方，宣教的时间更长，他建立教会越来越多。那同时呢，也带来越来越多的问题，哈、啊，因为在外地的犹太人啊，在外地的犹太人，我我我讲的不是信基督，已经不是改信基督的了哈、啊，他就是在外地的犹太人，他们不只是在外，他们所在那些地方反对反对保罗，逼迫保罗啊，那特别是当加留这个方伯判定保罗所做的一切都是合法的时候呢，啊，这群犹太人就很受不了了、哦，那他们他们会怎么做？如果在上告加留是没有用的，他们干脆回到。那个犹太人的大本营就是耶路撒冷哈、啊，因为犹太教的大本营就是在耶路撒冷，他们一定就告到那个公工,工会领袖去了。那或许他们，或许他们也透过公会啊，工会很很有可能呢，也对教会的领袖施压啊。所以我想，如果你是雅各，一定一定接到这种这种这种。这那种怎么讲？这种申诉一定是不胜其烦呐、啊，一定会觉得很烦。那更吊诡的是，这群犹太信徒呢，他们信的，你可以想很难想象哈、哦，他们信的主，他们继续守律法，他们继续守割礼，继续继续守节期，然后他们还是到圣殿祷告，他们所有跟信仰相关的习惯，基本上跟信主以前没有不一样啊、哦。这群犹太教徒，他们他们本本来是犹太教徒，后来改信的基督教，可是呢，只要跟信信仰相关的。习惯基本上跟信主以前基本上没有什么不一样哦，哦所以这个是一个很可惜的事情，还记得吗？在《使徒行传》一开始，他们被圣灵充满、哦，可是被圣灵充满，很显然，我我我猜啊，可能没有持续的被圣灵充满。所以他们生命没有改变啊、哦，他们还是严守律法。我我我不知道圣经里面没有写哈、哦。那可以，我们看到十七节跟十八节，十七节这一群弟兄弟兄姐妹，因为他们是我猜他们是住在外外外邦地方的那那那些人，那因为他们得恩典了，所以他们就欢喜的接待保罗。可是到十八节这个地方啊、哦，这一群教会领袖反而摆了一个很大的架子给保罗看，这这个不是公会哦，这个是教会哦，这个这个、这呃是八节所在的地方是教会哦，是耶路撒冷教会。他们是耶路撒冷教会的领袖，所以这群耶路撒冷教会的领袖，包括雅各，包括众长老们，可以，你可以想到，一个教会有一万个，这个这个教会是上万的人哦，超过一万个人。那通常当时大概是每一百个人就会有一个长老，所以你想想看，大概至少有，假设只有当时教会只有一万个人，听说是五万个人呐、啊，当时的基督听说有五万个人，那一一万个人就会有一百个长老了，那。那如果是五万个人就，就就有五百个长老，所以五百个长老加上雅各，哇，那这是一个很大的、很大的一个一一一个一个,一个地方。可是只有保罗自己在那个地方，好像好像被审讯一样，哈、哦。所以这个教会这个时候已经比较像是官僚体系了，比较像是衙门，哈、哦。这很可惜，因为教会应该是充满爱、充满恩典的，哈、哦。那当时雅各在的地方旁边，哇，可能是一脸肃杀。大大家这些长老领袖，应该是弄了一个非常安静的氛围哈。那我们看十九节发生什么事？保罗看到这个情况，就问了他们安。那便便将神用他传教在外邦人中间所行的事，一一的诉说了哈。所以保罗就把第三次宣教，把上一次宣教到现在这过去这三年比较多的时间是在以佛所。啊，待至少待了两年三个月的时间，那发生种种的事情，就告诉了啊这一群在耶路撒冷的领袖们啊。所以其实啊，保罗每一次我们说保罗每一次宣教结束的时候，他都会到耶路撒冷教会，有点像是反国数字跟他们报告一下。虽然他们跟耶路撒冷教会没有没有说耶路撒冷教会是上级，他们是下级，没有并没有这样子哈、哦。可是他他很愿意跟教会的领袖，让他知道他们做了一些事情哈、哦。呃，到了十九节，那保罗。保罗其实告诉他们说，他所做的事情啊，在外外邦教会所做的事情。那因为他在,在这一次，他的到了马其顿，到了哥林多，到了以佛所、哦、那他就讲到到各个地方，他做了一些事情，怎么建立教会。可是很显然这，这群呃，这群这群教教会领袖，他们并没有这么在乎保罗所讲的哈、哦，因为或许他们心里面正在喃喃自语说：“保罗啊，你在外邦地做了什么？”其实。啊，跟我们都没有什么太多的关系。如果你不去做，我们反反而比较没有这么多的问题。都是因为你把一个一个教会建立起来，那那些教会又没有律法，又没有割礼。现在呢，我们还要去重新建造这些教会，让他们守律法，让他们守割礼啊，要教训他们，要为律法热心，好好的遵守犹太教的规条哈。为什么为什么这样子？你可以看二十节，你看二十节他们对保罗说的哈，他们听见就归荣耀。与神对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心、啊、他们听见只是很简单的讲一下感谢主，可是接下来话锋一转，讲什么呢？保罗啊，你看犹太人中信主的有多少万，而且这些人呢，他们都是严格遵守摩西律法的、啊、所以。”很很可惜的是，我觉得这一群人当把荣耀归给神，这当是一件是一件应该做的事情，也是一件好的事情。可是我个人觉得，真的很有可能，他们只是虚应故事一番哈、啊，就很像有一定比例的基督徒会把感谢主挂在嘴上，甚至让感谢主这句话成为口头禅哈、啊。我讲过，呃，我爸爸在信主的前面，刚刚信主的前面几年哈、啊，他每次打麻将自摸的时候，他都会讲。他就会自摸，哈利路亚，感谢主。然后旁边都是没有信主的人，就会一阵错愕哈。所以，那我觉得这群宗教领袖，因为从我从他后面这一句话讲到说，保罗啊，现在的兄弟兄啊，你看有数以万计的犹太人也信的主，他们都是严格遵守摩西律法的。我从我从他们讲的是说，哇，保罗，他们并不是，他们只是说感谢主，然后并没有把说保罗，那你可以讲的更更仔细吗？你做你你你做了什么事情？什么都什么都没有讲，他们只是说画风一转就是说，保罗啊。你做的还不错，可是呢，在这个地方，在耶路撒冷这个地方，数以万计的犹太人也信得住。然后呢，这群人更特别的是，他们都是严格遵守摩西律法的。这表明什么？当时的耶路撒冷教会其实是深受犹太教的影响，他们是热心遵守摩西的律法。有没有注意到什么样的领袖都就带出什么样的人？所以我相信是因为在雅各的带领之下，雅各他就是严守律法的，所以他才会对。保罗讲这一句话哈，我们这里有很多人，好几万人信主了，然后我们这群人都是严格遵守摩西律法的啊，所以这个是一个，这是一个很特别。你看，这特别是这一句话，你看犹太人中信主的有多少万哈，所以呃，这个当时当时在耶路撒冷教会所说的，也是今天在教会界里面被大家认为啊、呃，人的眼光常常跟。教会人数的多少，就会断定说一个教会是不是有神的同在跟祝福。好、哦，那这个其实是很容易被误导的。一个大的教会人很多，不见得是可以为主打仗的、哦啊、因为、呃、如果是这样的话，耶稣他其实不会只带了十二个门徒、哦、那更，耶稣更不会在五饼二鱼神迹之后呢，当人群簇拥他啊、呃，当人群簇拥他的时候，跟随他的时候，他就离开了，因为那个时候有五千个人，他可以更简单是那个那个弟兄姐妹，去下个礼拜同一时间同一地点，我们会再有一次五饼二鱼的特会，带人来吧。耶稣要建立人，要建立一个大教会还不容易，每个礼拜办一次五饼二鱼的特会就好了。那三步是办一个以水变酒的特会啊，再再隔一段时间办一个死人复活的特会，把死人通通带过来。那那那就一堆人就信主了，可是耶稣不要这样子的人，耶稣不要一群乌合之众哈，所以耶稣我们可以看到耶稣耶稣从来不在乎人多人少，重点是有没有在乎他的心意，有没有有没有成为他的真门徒哈，所以其实其实这一群一开始呃这一群耶路撒冷教会的人，他们就说保罗啊，你看在我们当中信主的有多少万。而且呢，他们都为律法热心，热心热心绝对是一件好事情。可是热心的方向目标如果错了，就很可怕了哈。保罗一开始不是也很热心吗？他热心的逼迫基督徒哈，所以当他逼迫基督徒，还以为是在服侍神哈，所以这是一个很很可惜的事情。那回到今天，回到今天的教会，我们一方面我们一定要传福音，让让得救的人可以增加；同时呢，我们要教训、呃，要教导弟兄姐妹正确的真理，让大家都可以成为门徒。那当时这一群宗教领袖，他们一定是想要给保罗一个印象说，说保罗你做的其实不错啦，可是我们的施工比你更好啊，所以保罗一定很有压力。保罗可能会在想说，哇，我在以佛所待了两三年，也可得。得救的恐怕也不到一千个人，然后我走了这么多地方，建立这很多教会，其实也没有多少人，因为他都是在家教会啊、哦。彼记得彼得当时，保罗当时在外邦的地方，大概都是在家教会、哦、可是这这群宗教领袖却跟保罗说：“保罗啊，犹、呃、太人信主的有多少万呢、啊？而且各个都为律法热心、啊、所以这群宗教领袖的想法很可能是说：“保罗啊，我们千万不要因小失大。外邦人信主当然好，可是如果……”跟大量的犹太人信主、啊，嗯，这个根本微不足道。所以这群犹太信徒，这群犹太领袖所在乎的，啊，他这群犹，这群那个耶路撒冷教会的宗教领袖，要跟保罗的说的是说，我们这里有很多的犹犹太信徒，所以他们所在乎的，保罗啊，请你也要重视，不要让我们为难啊。他们既然这么重视重视律法，所以你你也不要让我们为难，不然他们。不断的告状，我们也没有办法，我们没有办法停你。所以有兄姐妹讲到这里，可以稍微理解一下嘛，他们的立场是非常非常的不一样哈。那同时，我们要很留意，大教会所传讲的真理，就不见得会比小教会的强哈。那我们看到文士跟法利赛人，他们最熟悉旧约的圣经，可是呢，他们却重视犹太人的传统习惯更胜于神的话语哈。他们也以至于明赛亚来了，耶稣来了，他们却。忽略了神的心意，他们认为严守律法。那个弥赛亚来了，他一定会严守律法，他不，他不可能违反安息日哈。可所以，当耶稣在安息日一病的时候，他们就受不了了。所以当时那群文士、法律赛人所所发生的事情，不是又复制到这群犹太信徒的身上吗？他们觉得信徒。很好啊，可是很重要的是要继续遵守摩西的律法，要不然的话就是抗命。所以很可惜，他们不懂耶稣对他们说的哈，什么叫新酒新皮带，他们通通都是旧皮带啊，这是一个非常非常可惜的事情。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问当你遇到带领你信主的人啊，或者是建造你信仰的弟兄或姐妹，那你的反应会是什么啊？想想看啊。第二题。教会应该是充满爱跟恩典的，而不是官僚体系或者是一堆的规定哈。那请问你有时常在火把教会的当中得到恩典吗？好，第三题，使徒保罗在耶路撒冷教会这群领袖的心中，竟然成了头号的问题人物哈。那你曾经思考过吗、哦？你曾经思考过这个问题吗？那你你懂得换位思考吗？啊、你你换换个角度换个位置，会不会想法就不一样？好，第四题，请问你会不会重视信仰的传统习惯？啊，却忽略了更重要的神的心意。我想，神的心意是最最重要的啦。更明白神的心意，按照神的心意去做，是更更重要的。好，最后一题是，请问你是不是曾经以教会人数的多少来断定教会是不是有神的同在跟祝福呢？弟兄姊妹要起来祷告哈。首先，我们就想为我们自己来祷告，让我们都可以看重神所看重的，而不是自以为意、自以为是。像这群犹太信徒，他们就看重人数、看重律法、看重歌礼、看重血同。哈。所以，好像只要跟他不一样的，就会批评论断他们。所以，求神来帮助我们，让我们一个人都看重神所看重的，我们更清楚明白神的心意。我们一起开口来祷告。主要谢谢你，今天早晨，我再一次我们来到你面前上来祷告啊，不管我们我们的职分是什么，主要都让我们看重你所看重的，而不是自以为意、自以为是啊，甚至是只要跟我们不一样的，我们就想要批评论断啊，这一群人，求主来帮助我们，让我们永远把焦对焦焦点对准你，让我们永远跟你对齐。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告，我们就是为教会来向神祷告，让火把教会可以远离那一切的宗教体系，那一切的官僚体系，让火把教会是一个充满神的爱、充满神的恩典、充满真理的一个教会。我们就以开口为火把教会来祷告。主啊，谢谢你啊！今天早晨再一次为火把教会向你来祷告啊！看到出来教会、耶路撒冷教会没有多久，他们已经有一些宗教体系、有一些官僚体系了啊！心里真是觉得无比的遗憾。求主帮助火把教会，带领这个教会是一个充满你的爱的教会，是一个充满你的恩典、充满你的真理的教会。啊是主啊，谢谢你，让每一个人啊来到这个教会就可以看见啊这个教会有你的同在，有你的恩惠。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。最后，请大家一起为教会来祷告，让我们在火把教会，我们就一起每一次在火把教会的当中，我们永远都是高举主的名，让神的荣耀可以被彰显、啊、我们就一起开口为火把教会来祷告。是吧？谢谢你，再一次我们为教会来祷告，再再一次我们，正是说你是火把教会的主任牧师，我们要在这个地方要高举你的名，让你的荣耀可以在火把教会各样的聚会的当中彰显，在每一位神的儿女的生命当中彰显。这是我们的祷告，这也是我们的呼求。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，哈利路亚。啊，六姐妹，今天晨更就要停在这边哈。那明天早上的晨更是在教会实体，七点到八点，啊、呃，鼓励大家一起来、啊。我们就停在这边，我们周末见，拜拜。